0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani Dimanapun juga Saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan Karena Dia selalu baik bagi kita, kasih setianya saya percaya tetap kita nikmati Bapak Ibu mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Kita berdoa Saudara Tuhan Yesus gembala kami yang baik Kami mengucapkan syukur kepadamu buat kasih karunia yang limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini oleh anugerahmu kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kiranya firmanmu yang kami dengar benar-benar mengisi hidup kami, memenuhi keberadaan kami, mengubah hidup kami, membawa hidup kami semakin berkenan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, urapan roh Kudus rapi kami. memampukan kami semua untuk kami dapat menghidupi firmanmu ini. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mengikuti urayan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu, saya mengingatkan minggu lalu bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kita memiliki tugas Dan tugas ini bukan ditujukan kepada sekelompok orang Seperti pendetaka, penginjilkah, atau mungkin jabatan-jabatan rohani Tetapi saudara, tugas ini itu ditujukan, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Saudara, apa tugas itu? Kita tahu minggu lalu saya katakan menyampaikan kabar baik Jadi Tuhan panggil kita, dia pilih kita, dia tetapkan kita menjadi umat kepunyaannya dengan satu tujuan, dengan satu maksud untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap bangsa, kepada setiap pribadi bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Saudara-saudara, ini tugas kita semua. Nah itu sebabnya Hari ini saya ingin menyampaikan, menyambung katakanlah... ...apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Tapi saya mau lebih memfokuskan pembicaraan pada hari ini... ...kepada pribadi kita sebagai orang-orang yang mendapatkan tugas. Pribadi saudara, pribadi saya sebagai orang yang mengemban tugas itu... ...apa yang harus ada, apa yang harus kita miliki... Nah ini akan kita pelajari pada saat ini saudara, saya sangat mengerti bahwa tugas memenangkan jiwa bagi Kristus Memang itu lebih berbicara bukan tentang kekuatan saya Bukan tentang kehebatan dan kemampuan saya Tapi itu bicara tentang anugerah Tuhan Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kecakapan kita pribadi Saudara, untuk memenangkan jiwa tidak bisa Walaupun saya mau katakan kecakapan kita, kemampuan kita itu sangat penting Lewat semua itu Tuhan akan pakai saudara. Kemampuan kita, kecakapan kita Tuhan akan pakai untuk memenangkan jiwa Tapi kalau kita hanya, sekali lagi saya mau bilang Kalau kita hanya mengandalkan kecakapan yang ada pada kita Itu tidak akan pernah berhasil Nah itu sebabnya saya ingin agar kita benar-benar perhatikan bagaimana pribadi saya sebagai seorang pemenang jiwa. Sebab kadang-kadang saya melihat saudara justru seringkali orang itu terhalang bukan dengan pembicaraan kita. Artinya bukan dengan berita yang kita sampaikan tapi justru saudara terhalang mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena pribadi si pemberita itu. Saya kira kita sering dengar itu. Saya barangkali bisa ngomong dengan cara baik kepada saudara lembut. Wah kata-katanya bagus. Tapi kan saudara-saudara yang saudara perhatikan mungkin bukan hanya sekedar kata-kata saya. Tapi kepribadian saya, hidup saya itu juga akan sangat berpengaruh. Nah itu sebabnya kalau kita menyadari akan hal ini... Kita perlu benar-benar mengerti apa yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mempunyai tugas untuk memenangkan jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memenangkan jiwa bagi Tuhan memang saya tahu tidak mudah. Ada banyak kendala, ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak tantangan-tantangan. Bukan pekerjaan yang mudah, Artinya bukan pekerjaannya akan berjalan mulus, wah enak tanpa ada tantangan, tidak. Sekian lama saya melayani dalam pelayanan ini, saudara, tantangan-tantangan begitu banyak. Demikian juga ketika kita menyampaikan kabar baik itu, saudara, tidak selalu kita menjumpai orang-orang yang katakan, oh iya saya mau terima itu semua. Mereka sambut dengan manis, dengan senyum. Belum tentu, saudara, belum tentu. Bisa jadi, saudara, kita ditolak. kita diusir, bahkan mungkin kita diancam dan macam-macam. Jadi situasi ini, saudara, memerlukan sebuah pemikiran, memerlukan sebuah kreativitas, gitu. Itu sebabnya saya mau katakan, biarlah setiap pemenang jiwa itu, mereka itu adalah pribadi-pribadi yang benar-benar kreatif. Mereka memiliki kreativitas yang tinggi, saudara, Artinya mereka memikirkan Mereka coba berdoa Mereka minta kepada Tuhan Bagaimana caranya Apa yang harus mereka lakukan Apa yang harus mereka kerjakan Langkah-langkah Apa yang harus mereka ambil Untuk supaya dapat menyampaikan Kabar baik memenangkan jiwa itu Saya mau ajak saudara baca Satu Korintus pasal yang ke 9 Saudara perhatikan ya Saya akan bacakan satu Korintus pasal yang ke-9 Kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-20 Ini perkataan Paulus, saudara Berbunyi begini Demikianlah, di bilang Demikianlah bagi orang Yahudi Aku, dia bilang Menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Torat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Torat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Torat. Nanti saudara bisa baca terus ya. Jadi saudara lihat, Paulus dia menghadapi orang-orang yang disebut orang-orang yang hidup di bawah hukum Torat. mereka menghadapi orang-orang yang bangga saudara dengan kebanggaan pribadinya sebagai keturunan daripada Abraham, orang-orang Yahudi. Mereka saudara memerlukan kabar baik. Mereka memerlukan keselamatan. Persoalannya bagaimana saudara Paulus bisa menyampaikan kabar itu? Paulus sangat mengerti saudara bagaimana sikap hati daripada orang-orang Yahudi terhadap Injil. terhadap kristus ini kan persoalan saudara dia sangat paham sebab dia juga dulu mengalami kan bagaimana dia menentang bukan hanya menentang tapi juga menganiaya membunuh para pengikut-pengikut kristus jadi dia tahu persis bagaimana situasi hati sikap hati respon hati orang-orang yahudi terhadap kristus Nah, saudara-saudara, sementara dia harus menyampaikan kabar baik, dia harus menyampaikan dan memenangkan mereka ini. Apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara, seringkali kita temukan ada banyak orang-orang ketika tahu situasinya seperti itu, lebih baik mereka mundur gitu kan, Saudara? Banyak orang bilang, ah, "Sudahlah, biar yang penting udah doakan saja cukup." Gitu. Saudara-saudara, tapi lihat Paulus. Dia tidak berhenti Sampai berkata ya sudahlah saya nggak mau kesana. nggak usah bicara dengan mereka. Saya tahu lah percuma bicara dengan mereka. Hati mereka keras, menentang, menolak. Sudah kita doakan saja. Paulus tidak bicara begitu. Tapi saudara lihat. Dia berpikir. Saya yakin dia berdoa. Dia berdoa dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan bagaimana caranya. Apa yang harus saya lakukan. Supaya. Injil dapat beritakan. Mereka dapat mendengar Injil dan mereka boleh diselamatkan. Saudara, ini ada dalam hati Paulus. Dan hati yang menyala-nyala penuh dengan cinta Allah... ...untuk menyelamatkan kaum keluarganya ini, kaum sebangsanya. Ini yang membuat dia berpikir, membuat dia bergumul, berdoa. Dan akhirnya dia bilang begini. Aku menemukan sebuah cara pendekatan yang dilakukan... Terhadap orang-orang Yahudi, dia bilang, aku hidup seperti orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Supaya aku, dia bilang, memenangkan orang-orang Yahudi itu. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Apa dia bilang? Aku hidup seperti mereka yang hidup dalam hukum Taurat Walaupun dia bilang, aku hidup ini tidak hidup di bawah hukum Taurat Jadi saudara-saudara ini sebuah langkah, ini sebuah cara yang dilakukan oleh Paulus. Dari sini kita perlu mengerti bahwa untuk menjadi seorang pemenang jiwa, saudara dibutuhkan satu kreativitas. Karena situasi, kondisi di lapangan yang kita hadapi itu seringkali di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi Ada banyak penolakan-penolakan yang terjadi Sangat-sangat mungkin terjadi seperti itu Itu sebabnya saudara. Sekali lagi Kita perlu memiliki kreativitas Dan saya sangat meyakini Kreativitas akan muncul Cara-cara yang kreatif ini akan muncul di pikiran kita Ketika kita meminta sama Tuhan Sebab sudara saya yakin Tuhan itu tidak akan pernah kehabisan cara. Mungkin cara satu enggak berhasil, dua enggak berhasil, tiga enggak berhasil. Tapi dia tidak akan pernah kehabisan cara. Sudah lihat, kalau saya coba membandingkan, kita bicara yang gampang saja tentang keselamatan. Kitab Ibrani berkata, dari sejak awal itu dibilang, saudara. Tuhan itu sudah dengan bermacam-macam cara dibilang. Bermacam-macam cara dia menyatakan dirinya. Berulang-ulang dia bilang. Kalau saudara baca kitab Ibrani, berulang-ulang kali dalam berbagai cara, Tuhan coba bicara kepada nenek moyang kita katanya. Dengan melalui nabi-nabi, melalui orang-orang tertentu, situasi tertentu, Saudara-saudara, tapi kita lihat seperti gagal, gagal, gagal. Tapi apakah Tuhan kehabisan akal, kehabisan cara? Enggak juga, saudara. Akhirnya kita lihat dia mendapatkan cara, dia datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai manusia, saudara hidup sama-sama dan di situ kita lihat keberhasilan yang luar biasa. Jadi artinya begini, saudara, kreatif kita itu akan kita peroleh ketika kita berseru nih sama Tuhan, Tuhan. Saya akan melakukan tugas saya Berikan saya hikmat Beritahukan kepada saya Bagaimana caranya Supaya saya dapat melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saya ini Bapak ibu saudara sekalian Kita lihat di dalam situasi saat ini Media sosial begitu luar biasa Menguasai boleh dibilang Saudara bukankah ini juga peluang buat kita menyampaikan kabar baik itu bukankah ini juga merupakan sebuah peluang untuk kita menyampaikan berita yang dinanti-nanti oleh dunia ini, saudara-saudara ada di sana WhatsApp ada uh, Instagram ada juga Facebook macam-macam lah begitu saudara mungkin saudara lebih tahu lebih daripada saya. kadang saudara saya melihat orang hanya ya seperti apa ya di tiktok begitu saudara ya. Mereka hanya menari-nari joget-joget sudah Okelah no problem buat saya gitu. Tapi saudara saya sempat berpikir andai kata saja setiap kita saudara dan saya orang-orang percaya sehari sekali saja cerita tentang kebaikan Tuhan lalu saudara bagikan itu di media sosial. Barangkali kita lihat seminggu nggak ada hasil apa-apa Tidak ada respon apa-apa Belum tentu saudara. Kita tidak tahu ada orang-orang rekan-rekan kita Yang mungkin sedang dalam keadaan putus asa Dalam keadaan benar-benar tidak berdaya Waktu dia baca saudara, kesaksian kita Dia baca tulisan kita Dia dengar suara pujian yang kita naikkan Oh itu bisa mengubah kehidupannya Ada banyak hal saudara, yang bisa terjadi Jadi Saudara di sini diperlukan sebuah kreativitas. Kita harus bisa melihat situasi yang ada. Kita buka telinga, kita dengar situasi yang ada ini seperti apa sebetulnya. Dan saya percaya ketika setiap kita memiliki hati yang sungguh ini dan Saudara kita akan menemukan ada banyak cara Saudara untuk kita menyampaikan kabar baik itu. Di samping itu Saudara Kita bisa belajar kan dari siapa belajarnya ya dari tokoh-tokoh ada dalam Alkitab maupun tokoh-tokoh yang nyata saudara di luar Alkitab artinya saudara pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa saudara mungkin pernah mendengar kisah yang satu buku saudara yang ditulis saudara oleh seorang misioneri dari Kanada saudara-saudara misioneri itu dia menuliskan dan dia bilang saudara dia mengalami sesuatu jadi apa yang dituliskan itu merupakan sebuah hal yang nyata tahun 1962 saudara seorang misionaris yang bernama Don Richardson bersama dengan istrinya Carol dan anak yang masih berusia 7 bulan dia diutus saudara ke Papua ke Irian Jaya pada waktu itu dan dia sampai saudara di satu suku yang disebut dengan suku sawi Saudara mungkin pernah baca, saudara pernah dengar pernah dengar atau saudara lihat searching di Google, saudara akan baca itu, saudara akan mendapatkan kisah itu. Dia sampai di sana dia menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Tantangan terbesar saudara yang dihadapi seringkali terjadinya pertikaian, keributan, kerusuhan, perang saudara antar suku. Wah, itu kan suku-suku saat itu boleh dibilang suku yang masih kanibal begitu, Saudara. sampai satu hari dia menyaksikan dia melihat bagaimana perang suku itu begitu mengerikan sudah sebagai seorang hamba Tuhan dia mulai berdoa dia mulai berpikir Bagaimana untuk menyelamatkan mendamaikan mereka ini nggak mudah saudara berulang kali dia cerita tentang Yesus yang mati di atas kayu salib tapi orang-orang sali justru menertawakan dia orang-orang sawi justru saudara melecehkan Yesus karena apa? Karena bagi orang-orang Sawi, Yudas itu adalah pahlawan yang mampu, saudara, memperdaya Yesus hingga Yesus mati disalibkan. Itu orang-orang Sawi punya pandangan begitu. Mereka akan merasa bangga ketika dia dapat, saudara, membunuh katakan temannya atau musuhnya dengan cara yang halus. itu sudah bersahabat begitu kan? Seperti Yudas dia peluk Yesus, dia cium. Jadi saudara, bagi orang Sawi Yesus pribadi yang lemah. Pribadi yang bodoh dibilang begitu, saudara tidak berdaya karena dapat dibohongin ditipu oleh Yudas itu, saudara. Jadi Don ini saudara mesinnya Kanada ini benar-benar bingung melihat situasi itu. Tapi dia percaya Tuhan pasti punya cara di tengah-tengah saudara keributan perang antar suku itu. Dia coba berupaya untuk mendamaikan. Lalu saudara ketika dia bicara dengan tokoh-tokoh di sana. Ternyata di sana ada satu cara perdamaian itu. Dengan cara saudara menyerahkan anaknya. Dari salah satu suku itu kepada suku musuhnya yang sedang berperan. Anak itu harus dididik. Anak itu harus dibesarkan. Itu saat perdamaian. Saudara tahu ketika saudara Don Richardson melihat, melihat, mendengar situasi itu. Disitulah hikmat Tuhan bekerja atasnya. Dia mulai cerita. Permusuhan, peperangan antara Allah dan manusia karena dosa Yang menyebabkan keterpisahan di sana Tapi bersyukur karena dari pihak Allah Dia berikan anaknya sebagai anak perdamaian Itulah Yesus saudara bukankah itu luar biasa? Itu menjadi satu buku yang sangat-sangat Memberkati banyak orang khususnya para misioneri Jadi dari sini kita belajar saudara, Untuk kita melihat situasi Jadi jangan jadi orang Kristen yang bodoh Jangan hanya menjadi pemenang jiwa yang hanya berpangkut tangan Tapi coba saudara kembangkan kreativitas kita Kita belajar dari Alkitab Kita lihat prinsip-prinsip Alkitab Kita belajar dari orang-orang yang Tuhan pakai Bagaimana mereka mengadakan pemberitaan Injil Bagaimana mereka memenangkan jiwa-jiwa Kita perlu belajar akan hal itu Saudara-saudara Jadi yang saya mau katakan sekali lagi sebagai seorang yang mendapatkan tugas saudara dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kreativitas yang kedua apa yang harus kita miliki sebagai pribadi yang mendapatkan tugas itu yang kedua saudara kita harus memiliki hidup yang baik karakter yang baik Karakter Kristus itu harus ada, harus melekat di dalam kehidupan kita Saudara-saudara, kreativitas yang baik itu akan bisa digugurkan oleh karakter yang tidak baik Saudara-saudara, ada orang-orang yang memiliki kemampuan bicara sangat baik ada orang-orang yang bisa menyampaikannya sebuah kisah atau ketika dia berbicara itu enak didengar. Baik saudara jelas mudah untuk dimengerti. Orang mungkin begitu tertarik saudara. Tapi saudara ketika tahu karakter orang ini, apa yang sudah disampaikannya itu itu bisa menjadi kacau saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Ini yang sering kali menjadi sebuah persoalan. Sering kali, saudara, pribadi pemenang jiwa, pribadi orang-orang yang mendapatkan tugas ini, inilah yang sering kali menjadi tembok penghalang. Coba deh, saudara renungkan. Bukankah ada banyak orang yang seperti ini? Saya pernah kenal, saudara, dengan seorang rekan yang menurut saya kalau dia bicara tuh enak banget, saudara. Kalau dia berkhotbah dia menyampaikan firman, itu enak lah, benar. Jelas kata-katanya bagus begitu, intonansinya, gayanya, caranya, pokoknya bagus. Bahkan ada seorang rekan dari Bandung, saudara yang juga pernah dengar khutbah uh, daripada rekan ini, saudara, saudara dia cerita saya, saya tuh sekian lama jadi orang Kristen nggak pernah ngerti tentang pelajaran itu. Satu dia sebutkan satu apa tema pelajaran? Saudara dia bilang, "Tapi ketika hamba Tuhan itu yang khotbah jelaskan, saya tuh baru ngerti, dia. Saya baru ngerti, benar-benar ngerti, dia. Nah, jadi saudara dari situ saya lihat, wah luar biasa. Memang tidak salah saya pikir ini orang cara penyampaiannya enak lah begitu Saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tapi tahukah Saudara Dengan apa yang ada padanya Kemampuan, skill yang ada padanya Karunia yang ada padanya Membawa dia memang melambung tinggi Dikenal oleh banyak orang Memberkati banyak orang Tapi apa yang terjadi saudara? Dari ketinggian itu Dia akhirnya jatuh terjun bebas Begitu saudara. Kenapa Ternyata karakternya kurang baik Keternyata pribadinya itu bermasalah Ada banyak masalah-masalah yang tidak baik saudara. mulai bermunculan dari kehidupannya. Nah jadi saudara-saudara, dari sini kita perlu belajar. Paulus dia bilang begini, 1 Korintus 9 tadi saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, dia bilang begini saudara, perhatikan saya baca baik-baik. Dia sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi dia bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sudah menarik, Paulus ambil sebuah gambaran tentang dunia olahraga. Dunia olahraga sangat dikenal oleh orang-orang Korintus zaman itu. Jadi dia pakai ini semua Saudara lihat. Dia pakai situasi yang ada dia lihat bagaimana orang-orang Korintus terhadap olahraga. Mereka benar-benar mengerti, benar paham. Dia angkat Saudara hal ini menjadi sebuah ilustrasi, menjadi sebuah penggambaran untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan kalau Saudara lihat dia bilang, "Aku ini bukan seorang pelari yang berlari tanpa tujuan." Jadi ada sebuah sasaran yang dia mau capai Ada sebuah goal sudah akan dia capai Dalam dia melakukan semua kegiatannya Kalau tadi saudara dengar Saya jelaskan terhadap orang Yahudi Dia seperti orang Yahudi Terhadap orang yang di bawah hukum Torah Dia seperti orang yang hidup di bawah hukum Torah Ada orang berpikir Ah ini manusia bunglon yang seperti ini Saudara-saudara Tapi dia berkata di sini Apa yang dia lakukan Dia punya tujuan Apa tujuannya? Supaya dia memenangkan mereka itu Supaya mereka ini dimenangkan bagi Kristus Jadi saudara ini bukan soal menghalalkan segala cara Tidak begitu ya. Tapi kita melihat kreativitas yang begitu tinggi Tetapi saudara lihat Dia bilang begini Tetapi aku ini melatih tubuhku Perhatikan itu saudara Dia melatih hidupnya, dia melatih tubuhnya untuk tidak sembarangan. Jadi bukan hanya sekedar dia ngomong bicara Saudara, tapi hidupnya Amburadul gitu nggak begitu. Saya membacakan sama Saudara ayat 27 ini dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Ayat itu berbunyi begini Saudara. Bagi saya ini menarik dan membuat kita jadi lebih jelas. Dibilang begini. Seperti seorang atlet, saya menggembleng dia bilang Saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Perhatikan itu saudara ya. Dia bilang melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Jadi saudara dengar begini. Paulus bilang, Aku melatih diriku, menggembleng diriku untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan bukan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan. Saudara perhatikan itu ya. Di sana dibilang ada yang harus dilakukan, ada yang ingin dilakukan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Hal yang harus dilakukan adalah hal-hal yang menunjukkan siapa kita. Kita sebagai seorang pemenang jiwa, kita sebagai seorang yang mendapatkan tugas, sebagai orang-orang percaya, ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi di samping itu, kita juga kan punya keinginan sendiri, saudara Waduh, saya ingin begini, ingin begitu. Dan kalau kita mau jujur, keinginan-keinginan kita ini seringkali dilandasi, didasari hanya oleh ke dagingan kita hawa nafsu kita yang tidak kudus nah ini yang tidak boleh saudara kita lakukan memang kita pengennya ke kanan karena di sana enak nyaman buat daging kita nyaman buat kesenangan kepuasan hawa nafsu kita tapi saudara itu bukan yang harus dilakukan sebagai orang percaya makanya Paulus bilang aku ini melatih tubuhku menggemblengnya Saudara tahu melatih ya menggembleng. Saya percaya kalau saudara pernah ikut latihan olahraga lah, katakan apapun olahraganya, mungkin tah saudara main sepak bola, main volley, main bulu tangkis, apapun lah begitu. Saudara-saudara kita tahu apa artinya dilatih. Wah kita disuruh latihan gitu lari, saudara puterin lapangan sekian kali, suruh lompat, suruh jongkok macam-macam, capek saudara. Pengennya kita santai sajalah begitu kan? Pengennya begitu. Tapi sebagai seorang atlet, kita harus melakukan itu. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya, saudara, pernah apa, ikut saudara satu klub. Saya pernah, saudara, gabung dalam satu klub, apa namanya, sepak bola. Waktu itu saya di SMA, saudara Persitara. Persitara itu Persija Jakarta Utara. Saya pernah gabung, saudara. Saudara latihan fisiknya menurut saya cukup berat, melelahkan, capek, luar biasa. kita dilari di lapangan apa di stadion itu bukan hanya memutarkan lapangan itu turun naik ke tribun, turun lagi dan harus lari sprint begitu sudah capek saudara, benar-benar capek tapi saudara itu yang memang harus dilakukan kalau kepengennya saya sih kenapa sih harus begitu udah nggak usah duduk-duduk saja santai gitu kalaupun lari ya yang biasa-biasa saja kan pengennya begitu ingat baik-baik Paulus angkat ini sebuah menjadi sebuah ilustrasi latih dirimu Supaya apa? Supaya pribadi kita ini benar-benar menjadi satu pribadi yang baik Yang menopang, yang menunjang apa yang kita sampaikan Saudara-saudara saya mau katakan dengan sungguh-sungguh Rasanya beberapa waktu lalu saya pernah berkata, mengatakan Bahkan memberitahu saudara tentang apa yang dikatakan oleh mahatma Gandhi Rasanya menurut saya saya bukan hanya sekali pernah beberapa kali menyampaikan ini sama saudara Mathamagandi Gandhi saya membaca saudara Dia bilang begini Dia itu sama Yesus begitu sangat hormat Sangat kagum Dia baca dalam Alkitab Khususnya dalam keempat Injil itu Bagaimana Yesus itu Melakukan Menjalani kehidupannya Menjalani tugas-tugasnya Dia benar-benar kagum benar-benar hormat Kalau boleh saya katakan Mat Gandhi bilang begini Aku tidak pernah menemukan Seorang guru yang seperti itu yang begitu agung yang begitu luar biasa aku begitu kagum terhadap guru ini tapi saudara tahu kan sampai matinya dia tidak pernah menjadi orang Kristen kenapa saudara sebab dia bilang begini yang aku heran kenapa ketika aku melihat para pengikutnya kok tidak seperti gurunya saudara ketika dia melihat para pengikutnya yang hidup sejaman dengan dia Dia melihat ada satu kehidupan yang bertolak belakang yang berbeda dengan sang guru. Ini yang menjadi salah satu penghalangnya saudara. Nah jadi bapak ibu saudara sekalian lihat betapa pentingnya hidup kita karakter kita. Ya, itu sebabnya latih diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemenang jiwa. latih diri kita, gembleng diri kita, disiplin diri kita, supaya terbentuk tuh saudara menjadi atlet-atlet yang handal. Gambarannya kira-kiranya begitu kan, saudara. Jadi bapak ibu saudara sekalian kita tidak bisa bersantai-santai. Waktu terlalu singkat saudara. Saya merasa waktu berjalan begitu cepat saudara. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa melakukan ini semua. sampai kapan kita masih bisa mengerjakan tugas ini saya hanya mau ingatkan selagi saudara mampu selagi kita masih kuat selagi kita masih dapat berbicara selagi kita masih dapat berjalan kenapa kita tidak melakukannya saudara? tugas ini begitu penting tugas ini begitu mendesak sebab kalau tugas ini kita tidak lakukan akan ada banyak orang saudara, yang akhirnya mereka binasa tetapi saudara tahu Alkitab ingatkan gini Ya memang mereka akan binasa Karena mereka tidak mau percaya Mereka tidak mau bertobat Tapi saudara kalau kita berdiam diri Tuhan akan minta tanggung jawab Sama kita Kenapa kamu nggak kasih tahu mereka Kenapa kita tidak bicara dengan mereka Itu sebabnya mari sudah Di dalam waktu yang tersisa ini, dalam waktu yang singkat, kita harus lebih keras lagi. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan itu diperlukan kreativitas yang baik, kreativitas yang tinggi, kreativitas yang begitu indah harus kita dapatkan itu. Dan itu kita beroleh ketika kita minta dari Tuhan. Yang kedua latih dirimu, bentuk dirimu, gembleng dirimu untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus Dengan demikian hidup kita saja sudah menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang Saudara-saudara saya berharap apa yang kita dengar, kita pelajari hari ini bukan cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri Tapi biarlah kita mau mengerti, kita resapi. Dan kita mau berkata sama Tuhan. Baik Tuhan, aku siap untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami. Ada banyak tantangan-tantangan ketika kami melakukan tugas ini. Tapi kami percaya... Tuhan tidak pernah kehabisan akal Tuhan tidak pernah kehabisan cara Untuk menyatakan semuanya ini Kami minta hikmat tuntunan Tuhan Pertemukan kami dengan orang-orang Yang siap untuk mendengar kabar baik Berikan kepada kami hikmat Untuk kami dapat menyampaikannya Dengan tepat dengan benar Sehingga apa yang kami sampaikan Boleh memberkati setiap orang yang mendengarnya Tuhan tolong kami berikan kekuatan juga kepada kami untuk kami melatih, menggembeleng diri kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan bagi Tuhan bahkan juga menyenangkan bagi sesama kami lewat kehidupan kami biarlah mereka boleh mengenal, boleh percaya kepadamu dan menerima keselamatan itu terima kasih Bapa, berkati seluruh pendengar yang sudah mengikuti renungan ini biarlah damai sejahtera Allah, kasih Allah limpa atas mereka Kalau ada yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan menyembuhkanmu. Engkau yang berbeban berat apapun persoalan yang menindah kehidupanmu. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan membuka jalan. Memberikan kelegaan bagimu. Memberikan jawaban yang pasti bagimu. Terima kasih Tuhan. Berkatmu ada atas setiap hamba-hambamu. Gereja-gereja. Bahkan setiap umatmu dimanapun juga berada Kota-kota dimana siaran ini diperdengarkan Berkati kota itu Berkati bangsa kami Pemimpin-pemimpin kami Dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Biar kira-kira kasih Allah melawat Kasih Allah nyata atas bangsa dan negara kami ini Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat kebaikanmu, buat anugerahmu bagi kami. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.